0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Descolonización de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado el licenciado Carlos Vizcarrondo Irizarri quien fue presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en el cuatrenio del 2000 al 2004 y luego fue nombrado juez del Tribunal Apelativo del 2006 al 2021. Eh, Carlos ha sido uno de los principales defensores de la descolonización de Puerto Rico eh, y antes de entrar en detalle eh, sobre la entrevista yo quisiera para beneficio de nuestros radioescuchas y para poder entender bien este programa, eh, primero hacer unas definiciones de unos términos que en muchas ocasiones han confundido la discusión entre Puerto Rico y los Estados Unidos en términos de lo que es, es la descolonización. Primero debemos empezar con territorio. ¿Qué es un territorio? O sea Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo en las decisiones de los casos insulares la definieron como un territorio no incorporado, eh, porque eso no está en la Constitución, eso es una decisión de los jueces eh, y ellos entendían que un territorio no incorporado no era un territorio que iba encaminado hacia la estadidad, mientras que los incorporados, que en aquel tiempo Hawái y Alaska eran de, definidos como incorporados, iban hacia la estadidad. Eh, Estados Unidos usa el término territorio eh, y no el de colonia, aunque significa exactamente lo mismo. Eh, lo que pasa es que Estados Unidos, recuerden que se fundaron 13 colonias, así que era, era, un, era casi imposible que unas 13 colonias tuvieran a su vez colonias. Así que por eso es que usted no va a ver en ningún documento de los Estados Unidos, en ninguno, la palabra colonia. Fíjense que ese no es el caso de los otros países. O sea, España tenía su oficina de colonia, Inglaterra tenía, Gran Bretaña tenía su oficina de colonia, Francia, Holanda. Los otros países no tienen problema con el término colonia, pero Estados Unidos sí por esta razón. Entonces, por eso es, eso nos lleva a la cláusula territorial. ¿Por qué la cláusula territorial es tan importante para nosotros? ¿Y cómo surge la cláusula territorial? La cláusula territorial es una cláusula en la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué, ¿Por qué surge esto? Porque recuerden que las 13 colonias tenían territorios adyacentes a esas 13 colonias. Y los Founding Fathers querían estar claros que ningún, ningún estado o en aquel momento colonia podía favorecerse con los territorios adyacentes. Esa era una razón. La segunda era que no querían que el presidente, que provenía de una de las 13 colonias, favoreciera su estado natal con los territorios adyacentes y tomaran decisiones de anexarlas o no anexarlas. Y por eso es que la cláusula, que es bien sencilla, dice que el Congreso es el que tiene poderes plenarios sobre los territorios. Y es por eso, porque ningún Estado puede tomar ninguna decisión, ni el presidente de los Estados Unidos. Es solamente el Congreso. Y de ahí que surge esto de poderes plenarios. Otras palabras que son importantes definir es la de los autonomistas, la autonomía. Ese término que viene de los tiempos de España, que Puerto Rico tenía, eh, Valdorioti Valver de Castro era un autonomista y había otras figuras... De importancia en la historia de Puerto Rico, ese término no existe en Estados Unidos. Y por eso, cuando se habla de los autonomistas, ellos no entienden, porque los autonomistas eh, significan personas que defienden la autonomía. Y la autonomía, en términos de Estados Unidos, es self-government y es otro concepto distinto. No hay gente que se dedique a respaldar el self-government, no existe como tal. El otro término es soberanía soberanía nosotros aquí pues es un sinónimo a la independencia y se habla soberanía independencia, en Estados Unidos no es eso, en Estados Unidos por ejemplo, los estados de los Estados Unidos son soberanos y ellos usan la soberanía de los estados, de hecho el caso este de Double Jeopardy es precisamente esto, la soberanía de los estados y lo mismo las naciones indias de Estados Unidos son soberanas pero no son independientes así que eso es uno de los problemas que tenemos de las palabras como las utilizamos en términos de nuestro diálogo con los Estados Unidos. Y el último término que yo creo que es el más relevante es el Estado Libre Asociado. El Estado Libre Asociado en inglés es Free Associated State. Pero usted no va a ver un documento que diga Free Associated State porque el propio Partido Popular sabía que la Constitución no le iban a aprobar si le definían como Free Associated State y por eso es que surge el nombre Commonwealth. Eh, en mi libro de Truman yo hablo en detalles de, de por qué se usa esa palabra y en realidad la palabra Commonwealth se utiliza para confundir a todo el mundo porque no era claro qué tipo de Commonwealth iba a ser porque, eh, por ejemplo, el estado de Massachusetts es el Commonwealth de Massachusetts que es un estado de la Unión pero Canadá, que es un país soberano e independiente es un Commonwealth. ...de Gran Bretaña... ...así que es tan confuso... ...y, y quiero mencionar que como yo, yo resalto... ...en el libro de Truman... ...se hizo con toda esa intención y se discutió... ...y la Marina de Guerra discutió esto... ...en términos del objetivo de confundir... Eh, ...así que en esos términos... Eh, eso, ...la definición de estos términos... ...es importante... Para uno, ...para uno poder entender... ...hacia dónde vamos... ...también hay otro detalle que es sobre... ...y vamos a hablar un poco sobre las Naciones Unidas... Eh, y esto es algo que en un libro que saldrá publicado en, en, a finales de, de este año, que es el libro de Eisenhower y el Caribe, eh, Muñoz, Marín, Castro y Trujillo. Eh, en ese libro yo detallo eh, el, el evento de las Naciones Unidas y, y vemos también como, como yo cito a Trias Monge hablando de que él encontraba que eso fue una falsa lo que pasó allí. Eh, luego, Abe Fortas, que es un personaje importantísimo en términos de la relación con Puerto Rico en este periodo, él mismo entiende que, que se engañó al pueblo porque lo que Estados Unidos dijo para que las Naciones Unidas sacaran a Puerto Rico de la colonia no lo ejecutó en términos de la relación con Puerto Rico. La relación con Puerto Rico quedó exactamente igual antes de lo que sucedió en la ONU. Eh, así que con este trasfondo... Eh, me gustaría, Carlos, que, que comenzáramos hablando de ¿cuándo es que tú te envuelves con todo este proceso de la descolonización en una posición de liderato dentro del Partido Popular? Eh, y con miras a, a una situación donde había que, que eh, explicarle a la gente y, y convencerlo de cómo se podía descolonizar a Puerto Rico. Quiero mencionar también que luego de que se apruebe la constitución en el 52, en el 53 eh, se trata de introducir un proyecto cosmético para arreglar algunas palabras particularmente lo del pacto porque Muñoz estaba consciente de que el congreso había rehusado aprobar el pacto y entonces es que Fortas se le ocurre mencionar en la, en la naturaleza de un pacto y yo menciono también en el libro de Truman que en la naturaleza es un pacto es decir, como si fuera un pacto pero no es un pacto eh, y entonces eso tiene cola porque entonces luego en el proyecto de, de Fernando Murray en el 59, se tranca cuando el propio senador Jackson le dice a Muñoz Marín eh, yo creo en esto que tú este, estás esbozando del, del desarrollo de ley, lo que pasa es que el Congreso no lo puede aprobar porque si nosotros tenemos poderes plenarios, no podemos tener un pacto entre iguales, porque un pacto entre iguales no tendría poderes plenarios y así se lo dijo Jackson, y por eso nunca fue ni a vistas públicas el proyecto Fernand murray en el 59. Pero bueno, Carlos, háblanos un poco sobre, sobre eh, su envolvimiento en términos de la
2: descolonización de Puerto Rico. Bueno, primero agradecer, Ángel, la oportunidad de, de compartir en este foro, que me parece que es una contribución histórica eh, ...un acervo histórico para, para nuestro país... ...así que estoy bien honrado de, de, de compartir este foro... Eh, ...pues en efecto podría echar la mirada al 1986... ...en ocasión de presidir yo la Asamblea el, eh, Municipal de Carolina... ...ahora se llaman ahora se llaman legislaturas municipales... Eh, ...pues para aquel tiempo en 1986 tuve la oportunidad de propiciar un, una posición de consenso en la asamblea que yo presidía porque a la sazón yo era eh, miembro de la Comisión de Desarrollo Constitucional del Colegio de Abogados y como sabe el colegio siempre ha planteado eh, un mecanismo procesal de la convocatoria a una convención constituyente, una asamblea constitucional de estatus y entonces pues un poco yo hice acopio de ese trabajo del colegio que estábamos haciendo en esa comisión y lo llevé al, al plano político y entonces convencí a mis compañeros en la asamblea municipal de las tres delegaciones de que fuéramos a las naciones unidas y fue la primera vez que yo comparecí ante el comité de descolonización lo hice como presidente de la asamblea municipal de carolina y nosotros respaldamos eh, la propuesta para la convocatoria a una convención constituyente en puerto rico que era la posición del colegio y a mi lado, a la a mano derecha estaba el portavoz de la delegación no progresista de la asamblea Franca, Franca Macho, me acuerdo y a la izquierda estaba el portavoz del partido independentista el doctor Papo Vizcarrondo de Carolina y los tres fuimos ante el comité de descolonización luego pues entonces se da en 1980 cuatro, eh, en eh, 1990 el 17 de noviembre de ese año eh, se da la, la asamblea del consejo general eh, el preámbulo o el contexto donde se dio esa asamblea era que se estaba eh, considerando un, un proyecto de plebiscito en Puerto Rico. Don Rafael Hernández Colón era el gobernador eh, de Puerto Rico y era el presidente eh, del partido. Y entonces se convoca a esta eh, asamblea y a mí me invitaron a participar en condición de presidente de PROELA que era una organización que había fundado Francisco Aponte Pérez, que paz descanse, Fucaponte, eh, y que favorecía la libre asociación. Eh, yo advine a ser uno de los jóvenes y luego vicepresidente y finalmente pues fui presidente de, de, de Provela. Y a mí me invitan en esa calidad. O sea, yo no era miembro del Consejo General porque yo no tenía una posición electiva en ese momento o en la estructura partidaria. Sin embargo... Aproveché modesta parte la invitación... Porque en un momento determinado... Cuando se presentan cinco resoluciones... Para la consideración de la posición que iba a asumir el partido... Y eran cinco resoluciones que más o menos decían lo mismo... Pero eh, donde se diferenciaban era... En la, en la eventualidad de cuándo se iba a celebrar el plebiscito... Obviamente Hernández Colón no quería... Que la elección del 1992... ...cogiera al Partido Popular involucrado en una, eh, una experiencia de plebiscito... ...porque las consideraciones electorales en ese momento pues estaban, tenían que estar centradas para salir reelectos... ...así que de esas cinco resoluciones que fundamentalmente decían lo mismo... ...yo las, las miré las cinco y dije aquí falta una cosa bien importante y es... Que quede claro que este Estado Libre Asociado que nosotros vamos a defender en este eh, plebiscito, si se participa o cuando sea, a fines del 91, o si no después del 92, que no, no comprometa a las elecciones del 92, pues le falta lo importante, que es que el no sea ni territorio ni colonia. Y entonces introduje una enmienda a las cinco resoluciones en que planteaba. Que se, emite, se, se hará esta selección, eh, la preferencia de estatus que quiera el pueblo de Puerto Rico, en, entre alternativas de, de, de igualdad política, desearán las resoluciones, pero yo le introduje: la enmienda es no subordinadas a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Y eso fue lo que se dio en llamar la famosa enmienda Vizcarrondo porque en Arroyo Abichuela y, y la nomenclatura corta es un estado libre asociado que no sea ni colonia ni territorio. Como bien señalaste en el preámbulo excelente que hiciste de las definiciones, pues eh, en la experiencia jurídica norteamericana no, no se habla de colonia, se habla de territorio. Bueno, pues entonces yo lo que quería era enfocar que quedara claro que el territorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en una relación futura de asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos no va a ser una relación territorial bajo la cláusula territorial y Hernández Colón sometió a consideración de los concejales la propuesta y fue aprobada por unanimidad eh, Ahora Quiero mencionar el... nunca antes
1: el Partido Popular se había atrevido a pasar una resolución así no, nunca, 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 O sea, el, el partido popular y Muñoz y Fernó sabían esto, ellos sabían que estaba bajo la cláusula territorial, ellos sabían que seguía siendo un territorio. Ellos decían del, de que habíamos conseguido gobierno propio, etcétera, pero eso no era cierto, no era cierto porque ellos iban a los comités en el senado y la cámara y se sometían a esos comités de territorio. Y, y el partido, es inter, interesante porque nunca antes el partido popular se había atrevido a aprobarla. Y en parte yo, yo creo que esto tiene dos partes, primero la valentía tuya de, de someterla y otra que eh, Hernández Colón lo haya aceptado, porque sabemos que en ese momento él tenía el control total del Partido Popular. Y,
2: y Ángel, yo siempre me quedé con la, eh, con la pregunta que quise formularle a don Rafael. ¿De por qué él permitió eso? ¿Por qué me dejó hablar? Yo no era miembro oficial del consejo, yo era un invitado allí. Él me había pasado el rolo, como decimos en buen puertorriqueño, en tantas otras asambleas porque habíamos tenido discrepancias eh, sobre cuestiones de estatus. Pero ese día él decidió a sabiendas de lo que yo iba a decir porque nosotros en Proela le hicimos llegar la propuesta, la posición nuestra la noche antes y lo que me indican es que la Junta de Gobierno había decidido que no se iban a aceptar eh, enmiendas en el floor a estas cinco resoluciones que se presentaron ¿Por qué Rafael Hernández Colón permitió que Carlos Vizcarrondo, a quien le había pasado el robo en tantas otras ocasiones, fuera él y no fuera otro, cualquier otro compañero, decir el compañero Marco Rigao Severo colvo el padre eh, que eran de la misma línea eh, autonomista de libre Asociación Nuestra pero decidió que fuera yo y lo otro, y fue una cosa bien, bien cómica hasta risible porque por lo, por lo que estás señalando, lo avasallador que era su liderato en el partido por ese decía lo que Rafael Hernández Colón decía que se hiciera y él levanta la mano después que me escucha hacer el planteamiento de la enmienda a las resoluciones él es el primero que levanta la mano y entonces mira hacia los lados, como quien dice, me levanta la mano todo el mundo. Y allí están retratados en una fotografía para la historia. Todo el liderato del Partido Popular Democrático, conservadores, centristas, liberales, todos con la mano alzada. Porque yo creo que el desconocen cargo con la mirada de que todos me levantan la mano. Lo que quiero decir con esto es que eso se aprobó. No porque eh, Carlos Vicarrondo no pues, tuviese esa influencia en, en, en la asamblea, sino porque Rafael, por obra y gracia, que Rafael Lánez Colón eh, entendía lo que yo estaba planteando. Entendía que, desde mi punto de vista, que esa era una diferencia eh, cualitativa enorme en la posición ideológica del Partido Popular Democrático, porque era sacar a Lela del futuro de los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial, que nos estén usando como eh, propiedad. Esa, esa disposición constitucional dispone que el Congreso habrá de disponer las reglas y reglamentos sobre los territorios bajo su jurisdicción. O sea, Puerto Rico, para todos los fines bajo la cláusula territorial, es una propiedad. Y entonces el Congreso decide qué hace con la propiedad. Y tan es así, llevándolo a la experiencia de la vivencia del 2021 del pueblo puertorriqueño, tenemos una Junta de Control Fiscal eh, que se nombró bajo los poderes plenarios del Congreso, una Junta de Control Fiscal que decide la, la vida y milagro del presupuesto que se aprueba en este país. Llevamos dos años en que es el presupuesto que, que decide y que aprueba la Junta de Control Fiscal, no el que aprueba la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Ahora mismo está planteándose recortes que nos van a imponer a, la, a, los, nuevo, a, a los retirados y ahora yo estoy formando parte de, de, de la clase de los retirados. Bueno, lo que quiero decir con eso es que para el que tenga duda de, de lo que es una relación colonial, pues es eso. Es que otro decide por ti. Carlos, y tú
1: en algún momento antes de presentar esa enmienda, eh, ¿tú habías tenido alguna comunicación con... Con, no con Rafael, sino con personas allegadas a Rafael, que tú tu, tuvieras tu, tu un indicio de si él lo iba a respaldar o no, o tú
2: asumías que él no lo iba a respaldar? Yo asumía que él no lo iba a respaldar, y, no solo él, sino la mayoría de, de los concejales, porque eh, eh, entiéndase que el Partido Popular tiene diferentes corrientes ideológicas y Proela siempre así, eh, había sido, pues... Eh, el, el mecanismo de, de, del cual los liberales se, se utilizaban para adelantar eh, la posición de la libre asociación dentro de la sombrilla eh, del Partido Popular Democrático o sea que, que sabíamos que era bien cuesta arriba por eso es que yo digo que don Rafael Hernández Colón sabía lo que nosotros íbamos a plantear y entendió la dimensión del planteamiento que estábamos haciendo y con todo y eso él lo permitió y desde mi punto de vista, hasta eh, se encargó de que aparecieran los votos para que se aprobara lo que luego se dio en llamar la enmienda Vizcarrondo. Ahora, él estaba en este periodo en el proceso de, nego
1: de negociación con las vistas de Bennett Johnston es correcto, de Estados Unidos es correcto, sobre el sí. estatus eh, y, y, este, y ahí hay una parte controversial que es que cuando él le dice al Congreso
2: ¿Dónde, que, ¿Dónde va a recibir la soberanía? y él le contestó que es en el Congreso, <risa> y el Congreso es eh, que
1: después él trató de corregirse y él dijo que eso no fue lo que él dijo yo tuve una reunión en Ponce donde le preguntaron esto y él dijo que no eso no fue lo que él dijo pero pero eso está en
2: récord es algo que él dijo eh, ahora... pero también está en récord que al año siguiente de la asamblea de Ponce en el 91 él impulsó eh, la propuesta de los derechos democráticos y hubo siete representantes del partido Popular que le negaron el voto en la asamblea con todo eso él promovió y, y logró que se aprobara el proyecto se llevó a consideración en ese proyecto y lo traigo porque él ya no es Carlos Vizcarondo, es Rafael Hernández Colón, el que define el Estado Libre Asociado que se va a poner ahí y, y, y incluía la, el planteamiento de que él iba a ser un Estado Libre Asociado no colonial y no territorial. Ya no era bajo los poderes plenarios, era con nombre y apellido, podemos buscarlo. El estado Libre Asociado no colonial y no territorial en 1991 promovido por Rafael Hernández Colón. Así que eso también está en el registro histórico. Correcto. Ahora, después de ese referéndum que se
1: pierde, eh, obviamente, y estaba el Partido Popular unido con el Partido Independentista.
2: Es correcto.
1: Eh, y yo sostengo que se pierde por unas razones políticas, no necesariamente de lo que se estaba discutiendo. Había un rechazo al Partido Popular que se vio en la urnas en el 92 cuando ganó Pedro Roselló. Sí, y peleó a Victoria eh, Muñoz. Sí, eh, o sea, ahí había, ahí había ya un, un mal de fondo que yo creo que el referéndum... Eh, este, pagó las, los platos rotos por el referéndum y quiero mencionar que yo estuve en contra de que se, eh, se llevara un referéndum en ese momento porque el, el ambiente político era muy negativo al Partido Popular uh -huh. y, y yo lo comenté con algunas personas y, y lo comenté con Rafael pero él estaba obsesionado de que había el momento, pero yo le decía que iba, yo le pronostiqué a él que iba a perder el referéndum a él y a Napolitano.
2: Bueno, es que era era anticipable. Yo estuve en la en la, en la reunión de liderato donde los eh, siete representantes populares le eh, negaron el, el, el respaldo a su posición para que se hiciera ese plebiscito y fue bien bien difícil sí. esa reunión para él fue bien difícil. No, eso,
1: ahí estaba Victoria Muñoz, es ahí estaba Papiño, estaba, ahí estaba Jorge de Castro Font eh, que sí, era popular en aquel tiempo, es estaba Guillito Guillito estaba, Guillito, estaba mi amigo que, Icosaya, era, que es el alcalde de Mayagüez pero en sí. aquel tiempo era representante, yo recuerdo eso, este, pero yo lo, yo lo miraba estrictamente no, no los méritos del proyecto sino desde el punto de vista político si se podía ganar o no pero se sumaban los votos de los populares y los independentistas decía tenemos los votos y le dije que eso, eso no, es, no es así y de hecho el, ese referéndum es lo que sirve para lanzar la figura de Pedro Rosselló a la política porque él no estaba en ese momento en el juego él estaba de, en el hospital de San Juan este, y no era una figura, sí. este no tenía un puesto político y él se lanza, él da la cara y gana y ahí viene rápido su elección y se convierte en candidato a gobernador pero fuera de ese, ese proyecto este, Carlos o sea eh, tú dirías que estos son los dos proyectos importantes en este periodo el de, el de cuando se aprueba la asamblea, la enmienda Vicarrondo y luego el referéndum
2: eso es correcto pero luego eh, eh, pasan cosas importantes pero hay que catapultarse ya al año 2000 y podría traer eh, para mí fue coyuntural la experiencia que tuvimos para fines de la posibilidad de un consenso de país la consideración de un proyecto que presentó la delegación del partido independentista ya yo era representante de la cámara y la propuesta del partido independentista era en la dirección de que se emplazara al presidente del congreso de los Estados Unidos ¿Pero para ¿qué año estás hablando? Ya en el 2005
1: o sea pero en la presidencia tuya no hubo ningún ninguna, este ninguna iniciativa en términos de de la descolonización de Puerto
2: Rico en ese periodo. No, salvo que yo seguí compareciendo a las Naciones Unidas, yo... Pero no eh, como
1: presidente, o sea, la Cámara no hizo nada, ni el Senado, ni Sila.
2: No, y, y ese es otro de mis, de mis pesares, porque tanto Tony Fajal Zamora como este servidor, pues eh, hemos sido dos autonomistas, eh, confesos, toda la vida. Y un poco por nosotros hacer eh, equipo con la señora gobernadora, pues... Eh, nuestras aspiraciones de desarrollo autonómico pues eh, como que no las canalizamos adecuadamente eh, desde el punto de vista partidario sí me mantuve yendo a Naciones Unidas aún en mi condición de representante pero eh, no puedo señalar que hubo una, una propuesta eh, de desarrollo autonómico durante ese periodo sí hubo una consulta eh, para que, para que si se hiciese una expresión en torno a la unicameralidad, y humildemente pues esa, yo estuve detrás de eso.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Descolonización de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Carlos Vizcarrondo Irizarri quien fue presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y juez del Tribunal Apelativo. Eh, y también, como mencionamos anteriormente, fue uno y es uno de los grandes defensores de la descolonización de Puerto Rico desde eh, que comenzó a ocupar posiciones de liderato dentro del Partido Popular Democrático. Mencionamos en el segmento anterior, eh, primero, unas definiciones de unos términos que es importante uno de tener este, este trasfondo. Segundo, qué fue lo que pasó desde que Puerto Rico aprobó la nueva constitución en 1952. que Quiero mencionar que uno de, de, los, de los rasgos más interesantes de, de la cuestión colonial con Puerto Rico es que una constitución que es aprobada por un pueblo es la última expresión, la expresión máxima de un pueblo. Y el hecho de que esa constitución, después que se aprueba el referéndum en Puerto Rico, se envía al Congreso y el Congreso la enmienda y nos las envía otra vez a Puerto Rico para que nosotros la aprobemos, ese, ese acto nada más dramatiza el, el, la, la cuestión colonial de Puerto Rico. Porque países soberanos, independientes, un tercer organismo no puede revisar nada que ha sido aprobado por el pueblo. Eh, luego hablamos de lo de las Naciones Unidas eh, y entonces nos quedamos en el segmento anterior, Carlos, hablando ya del de periodo del 2004, que es el periodo que eh, eh, nuestro invitado es miembro de la Cámara de Representantes porque en el 2004 eh, el Partido Nuevo Pro Progresista gana la elección en la Cámara y en el Senado y Aníbal Acevedo-Vilá por apenas un puñado de votos sale electo gobernador de Puerto Rico el comisionado residente es Luis Fortuño así que en este escenario que estamos hablando donde el Partido Popular Democrático está en minoría en, en prácticamente todos los, lo, en la legislatura y en, el, y en la mitad del ejecutivo que es en Washington, solamente la gobernación que ocupaba Aníbal Azevedo cuéntanos cuál fue el proyecto de consenso en términos de la descolonización de Puerto Rico bueno, para
2: fines de, de, de este... Eh, proyecto yo tuve participación porque ya yo había dejado de ser presidente de, de la cámara eh, ya corría el año 2005 y el señor gobernador Aníbal Acevedo de la me solicita a tanto a mí como al compañero Jorge Colbert que les representemos en unas conversaciones que se estaban dando de una iniciativa que estaba generando el partido independentista puertorriqueño mediante un proyecto que, pre que se presentó para que se consultara, más bien para que se emplazara el presidente de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, eh, sobre las diferentes definiciones. Lo que tanto hemos ansiado es que nos digan el americano qué es lo que está dispuesto a dar en la estabilidad, en la independencia, que en ha desarrollado. Así las cosas, y eso eh, fue un proceso eh, muy interesante y, y muy patriótico, a mi manera de ver. Tengo que, que consignar que ...tanto eh, el exgobernador gobernador eh, Pedro Rosselló... ...como Fernando Martín eh, bueno ...todos los que interaccionaron en ese, en ese proceso... ...pusieron primero al país... ...antes que las consideraciones político partidistas... ...o inclusive ideológicas... ...y ese proyecto se logró aprobar... ...por unanimidad, Angel, ...en la Cámara y en el Senado... ...o sea, lograr... ...que las tres delegaciones se pusieran de acuerdo... ...para un lenguaje común... ...para una cosa tan trascendental como emplazar al presidente y al Congreso de los Estados Unidos a que defina las alternativas, los contornos de lo que está dispuesto a dar en cada una de las alternativas. Eso se llevaba a Puerto Rico para que votáramos sobre ello en un plebiscito. Decía el proyecto que si en dos años ese plebiscito no se daba, Puerto Rico se autoconvocaba en una asamblea constitucional de estatus. Ese proyecto se, aproba, se aprueba por unanimidad. Y luego el señor gobernador... Eh, eh, Aníbal Acedo Vilar pues eh, lo vetó, lo cual creo que, que fue en extremo desafortunado porque perdimos una coyuntura eh, histórica eh, inigualable. Hubiéramos aprovechado muchos años que luego hemos perdido eh, porque no se volvieron a alinear los planetas. Carlos, ¿y, no, ¿y se sabe por qué Aníbal vetó ese proyecto? Eh, no, él no dio ninguna eh, razón eh, bueno, bueno, la razón pública fue en la dirección de que hubo unos líderes del partido eh, Nuevo Progresista eh, connotados líderes de la talla de, de, de Carlos Romero Barceló eh, y en aquel momento Iris Miriam y otros eh, líderes que indicaron que ellos no iban a aceptar ese acuerdo que había eh, favorecido el partido eh ...de consenso con los demás sectores... ...y que ellos como quiera iban a empujar su... Eh, su alternativa y entonces... Eh, ...Aníbal entendió que eso era... ...violatorio del acuerdo y... y ...determinó que lo, lo... iba a vetar y lo vetó. ¿Y se consideró... ...se consideró ir por encima del veto? Eh, o sea, se consideró... ...este servidor eh, Jorge ...consideramos ir por encima del veto... ...finalmente no lo, no lo hicimos... Y, ...y esta es la segunda... Eh, el segundo reconocimiento de errores eh, en mi vida política, tengo que admitir que cometí ese error, debí haberlo hecho, me había comprometido a que lo iba a hacer y no lo hice, eh, y eso es un error que llevaré ¿verdad? en mi conciencia, porque la coyuntura era tan, era tan importante para el país que, que en verdad pues hubiera sido eh, trascendental para el futuro político de Puerto Rico, el que nosotros como un solo hombre. Eh, hubiésemos eh, puesto eh, al, al americano, al, al presidente, al congreso en posición de que nos hablaran claro. Tan es así que ahora, al dejar la judicatura después de 14 años y medio, de una experiencia extraordinaria, que quizás en otro momento podamos hablar de ella, de la justicia la, y de la judicatura puertorriqueña, pero eh, ahora que no tengo las ataduras que tuve por 14 años y medio, eh, todavía tengo esa espirita en el corazón y sigo pensando que la única alternativa que nos queda como país para sacar los pies del plato, Ángel, es el consenso un consenso como el que se logró en ese año eh, 2005 eh, un consenso similar se dio al año siguiente y yo también representé al señor gobernador Aníbal Acevedo Vilá en las conversaciones para ver si se rompía el impasse sobre el presupuesto eh, el, la la Asamblea Legislativa PNP no le quería aprobar el presupuesto de Aníbal y había ese impasse, se cerró el gobierno, los empleados públicos en la calle por dos semanas, pues ese, ese impasse se resolvió eh, mediante la conversación, el diálogo y la eh, propuesta para terminar ese impasse se hizo en la computadora de Néstor Duprey Salgado, que era mi ayudante ejecutivo y, se, y a la sazón secretario de la Cámara de Representantes, me, me hacía esas dos funciones por, la misma, por el mismo sueldo. Y eh, eso se hizo en la computadora de, de mi oficina, de, de Néstor. Se logró consenso allí. Lo que quiero decirte con esto es que yo estoy convencido de que esa es la alternativa. En términos políticos, yo creo que debiéramos rescatar aquel esfuerzo. Aquel esfuerzo porque demostramos que podíamos poner al país por encima de cualquier otra consideración partidaria, ideológica o, o personal. Y yo creo que se puede. E, e, esa, esa herramienta de consenso la viví yo ahora por 14 años y medio en la dinámica de la consideración de, y discusión de casos en mis paneles. Yo fui eh, juez ponente en el de 2030 casos, pedí que me hicieran la cuenta del ILME, de cuántos yo había he eh, intervenido y yo había resuelto como juez ponente 2030 casos búscate las estadísticas de esos 2030 casos en los paneles si es o no es cierto que de un 95 a un 98% se sacaron por unanimidad mis compañeros me dieron el voto mis compañeros en el panel compañeros que quizás veían desde una perspectiva jurídica distinta a mí la solución la adjudicación de un caso en particular pero entrábamos en esa dinámica de, 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 de negociación, de escucharnos con respeto y, y lo que originalmente se convertía en mi propuesta terminaba siendo la propuesta del panel y la firma de los tres jueces de eso es que yo estoy hablando cuando, cuando hablo de consenso en mis 40 años yo me he dado cuenta con diferentes sombreros que el puertorriqueño tiene la capacidad de ponerse de acuerdo si antepone consideraciones como las del país y, y nos sentamos en una mesa y nos escuchamos, nos respetamos, se desarrolla confianza que es tan difícil en los políticos, confianza, y si hay confianza, el proyecto que originalmente era individual se convierte en un proyecto colectivo y luego ninguna de las partes que participaron va a ponerse a, a atacar el resultado ¿Por qué? porque participaron en ese, en ese resultado. De eso es que se habla. Eh, de eso es que se trata cuando yo hablo de consenso y yo pues quisiera eh, ser una pieza en, ahora como ciudadano eh, en decirle a mi país miren, ese, esa propuesta ahora del partido no progresista del proyecto de estadidad que se radicó hace dos semanas eso no se va a aprobar igual que con toda probabilidad no se va a aprobar el proyecto de Nidia Velázquez eh, y Alexandria al Cortés eh, para hacer una convocatoria en Puerto Rico para constituyentes, tampoco se va a aprobar porque los sectores republicanos y, no, y del partido no progresista le van a hacer ruchar las posibilidades de ese proyecto. ¿Y qué va a pasar cuando se escocoten como decimos buen puertorriqueño, esos dos proyectos, el de la, los estadistas y los no estadistas en el Congreso de Estados Unidos? Que vamos a volver a donde empezamos, a donde estábamos hace 30 años a donde estábamos hace 14 años y medio cuando yo entré al operativo en el mismo sitio remando cada uno con un remo para un lado distinto y dando la vuelta en el botecito en el mismo charco y no sacamos los pies del plato y mientras tanto pues hay una situación colonial inaceptable desde el punto de vista de donde hay una junta de control fiscal que nos decide vida y milagro y sus decisiones afectan al, al puertorriqueño eh, común y corriente y de eso, pues yo creo que nosotros tenemos que eh, darnos cuenta, no seguir perdiendo el tiempo, el tiempo es tan valioso. Con el pasar de los años uno se da cuenta de la importancia del tiempo en la vida individual y en la vida colectiva. Después de 40 años con diferentes sombreros de servicio público, me doy cuenta que no tenemos tiempo para perder y lo podemos aprovechar si nos ponemos de acuerdo todos, hermanándonos, independentistas, estado libristas. Eh, Estadista, rememos para el mismo lado, para el lado del país, por el amor de Dios. Ahora, eh, Carlos, ¿cómo
1: tú ves esto en, en un escenario que obviamente es distinto al de cuando tú estabas en la legislatura? Eh, porque vemos aquí un escenario donde un partido político arbitrariamente eh, revisa una ley electoral y se la impone a todo el mundo. Eh, y es parte de ahora la, los, los pleitos que hay, que es el, el resultado de esa, de esa ley electoral sin consenso que es algo que nunca había pasado en Puerto Rico porque una cosa medular como, como una ley electoral eh, eh, por muchas razones necesita el consenso de todos los partidos y uno de ellos credibilidad entonces, ¿cómo, cómo tú vas a, 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 a armonizar eso que tú dices con ese escenario y el otro escenario, el de el apenas días de entrega del gobierno, diciembre 30, tú apruebas un, una ley eligiendo estos delegados para Estados Unidos que ahora el, el, la Junta no, no aprobó el presupuesto para esto. O sea que hay un ambiente bastante complicado eh, y, máximo, cuando también en la Cámara y en el Senado, pues depende, particularmente en el Senado, depende de otros
2: partidos para tener la mayoría. Pues, Ángel, yo te pregunto, ¿qué herramientas van a utilizar para ponerse de acuerdo? Por ejemplo, en el Senado de Puerto Rico, donde no hay una mayoría de 14 votos. Mi amigo, el nuevo presidente del Senado, José Luis Armado, necesita dos votos más. Y no los tiene, tiene que buscarlos. ¿Y cómo lo va a conseguir? Pues va a tener que usar la herramienta del consenso para eso. Ahora hay cinco partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa producto de la voluntad de este pueblo. Pues sabes que la herramienta del consenso, el sentarse a dialogar con respeto, desarrollar confianza entre ellos mismos para lograr un proyecto común una votación común para aprobar proyectos de ley para, eh, para confirmar eh, eh, nombramientos del, del ejecutivo, todo eso va a requerir consenso así que eh, o sea, la, la, la rueda ya está inventada es cuestión de que de que hagan acopio de esa herramienta pero les tengo noticias el que se crea el partido progresista si se cree que va a, a, a actuar como si tuviera Cámara y Senado les tengo noticias, ya no las tiene ahora ahora, ahora son minorías en la Asamblea Legislativa mejor es que entren por el consenso eh, lo mismo eh, su proyecto de hacer de Puerto Rico un Estado, porque hubo una, una mayoría, ¿verdad? Que podría entrarse en la consideración de cómo se dio esa mayoría en las pasadas elecciones, un 51 o 52%, que tienen un mandato y van para allá. Pues le tengo noticia, el proyecto no creo que va a prevalecer, en cuyo caso deben tener un plan B. Y el plan B debieran no debieran cerrar las puertas, a sentarse a dialogarlo porque como dijo Muñoz Rivera la fuerza está en el país si su proyecto no prevalece si allá eh, se lo descarrilan como entiendo que se lo van a descarrilar, descarrilar por consideraciones de allá, del americano de los intereses entre demócratas y republicanos pues entonces van a tener que darse cuenta de que son parte de un colectivo, pueblo de Puerto Rico que necesita una solución y en ese sentido pues Pienso que, que van a tener que sentarse a, a dialogar y a buscar consensos. Carlos,
1: volviendo otra vez a algo que habíamos hablado sobre en los inicios de tu eh, enmienda eh, Vizcarrondo en términos de Puerto Rico estar fuera de la cláusula territorial. Tenemos que, que estar claro que al Puerto Rico estar fuera de la cláusula territorial por definición se convierte en un país soberano porque Estados Unidos tiene relaciones con tres posibles escenarios, con un estado de la unión, con un país soberano o independiente, eh, o con los territorios. Uh -huh. O sea, que si tú te sales de territorio y no llegas a ser estado, es un país soberano y dentro de un país soberano puedes llegar a la relación y el acuerdo que tú quieras con Estados Unidos. Que puede ser Libre Asociación, puede ser República Social. El término el nombre a mí nunca me ha importado, porque el nombre puede ser cualquiera. Lo importante es la relación, que es una relación entre iguales, y entonces dentro de esa relación de iguales tú pactas lo que tú quieras. Todo es negociable, la ciudadanía, el dinero, el, la moneda, todo es negociable. Pero es una relación entre iguales, que era lo que Muñoz creía que Lela era, y lo que le vendió a la gente, que Estados Unidos en todo momento le dijo que no existía el pacto. No existía el pacto, pero eso tengo poder plenarios Sí, pero fue a
2: las Naciones Unidas, esa misma delegación norteamericana, engañó, a empujar la resolución 748, Romano 8, de la Asamblea General de 1953, y a decirle al mundo que Puerto Rico había advenido una nueva relación eh, de autonomía en ejercicio de su soberanía de pueblo. Y el párrafo noveno de esa resolución disp disponía que si aún Puerto Rico pedía una mayor amplitud autonómica o inclusive la independencia, el presidente de los Estados Unidos estaría dispuesto a considerar el planteamiento. La verdad es que hubo una representación internacional de parte de los americanos que luego, sin sonrojarse, hace dos años o tres años, en el, en el caso de Sánchez Valle, eh, dijeron que había sido una mentira. Y cuando los jueces le preguntaron, pero pre pre ustedes dijeron lo contrario en las Unidas, No, no, pero eso fue antes, eso ahora estamos diciendo otra cosa. O sea, no tienen sin sonreojarse, admitieron que habían mentido al mundo entero y por ende al, al, al pueblo puertorriqueño. Ahora, te contesto la pregunta. Eh, yo pienso, yo siempre he creído que el Estado Libre Asociado está, desde el punto de vista del derecho internacional, eh, enmarcado dentro de la corriente de la libre asociación. Mi planteamiento autonómico no es una propuesta de territorio bajo la cláusula territorial, sinónimo de colonia. Yo creo en un pacto de asociación política con los Estados Unidos donde haya un reconocimiento de soberanía en ese pacto y donde se delineen los poderes y las prerrogativas y obligaciones de cada uno de los socios. Yo creo eh, que en el ejercicio de esa soberanía nosotros entramos en una relación de asociación digna con los Estados Unidos donde le delegamos unas esferas de poder al socio americano, las otras nos las resguardamos. Y eso dentro de la visión de la libre asociación, eso es com perfectamente compatible. Que tiene que haber una pre-república, señalan unos, eh, eh, unos estudiosos del tema, y otros dicen que no tiene que haber una pre-república, que puede haber un traspaso de poderes en el mismo documento del pacto, donde haya reconocimiento de la soberanía. Y entonces pasamos del Estado libre asociado que tenemos a una relación autonómica. Eh, con un reconocimiento de soberanía, soberanía por parte del Congreso de los Estados Unidos. Y entonces entramos en, en las especificidades que se negociaron en ese pacto. O sea, que, que no necesariamente tiene que haber una declaración de independencia previa para entonces entrar en una relación de asociación. Sí, eso eso son unas cuestiones técnicas, ¿verdad? Pero claro. pero en realidad tú estás haciendo depende de pacto, la
1: voluntad de las partes. Tú estás haciendo un pacto entre iguales. Claro. ¿okay? Y no es una vez esté fuera de la cláusula territorial el Congreso no, no no tiene autoridad sobre Puerto Rico a menos que tú le delegues algunas partes como acabamos de hablar puede ser la misma ciudadanía puede ser la moneda tú puedes todo es negociable todo y es así negociable. Por el caso de palabro Así fue otro sí, caso. La Estado
2: Federal de la Micronesia, de la Micronesia o sea, la, 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 las Islas del Pacífico. Hay unos precedentes ya de, de los Estados Unidos eh, con esa, eh, con, en ese tipo de relación. ¿no? Ahora, ¿y cómo, cómo tú ves la
1: situación ahora en términos de este proceso de agresivo que, que tiene el, el Partido este el Nuevo Progresista eh, empujando la estadidad? Y esto que se aprobó el 30 de diciembre yo creo que es bien significativo porque ya ellos habían perdido las elecciones, habían perdido el poder de la legislatura y entonces se atreven a pasar esa legislación, lo cual lo cual es, es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico este y eligiendo estos delegados y asignando un presupuesto para enviarlos allá que no tienen ninguna razón, esos delegados no, tienen, no van a tener ningún efecto allá en Estados Unidos porque... No, no, no tienen un mandato del pueblo ni tienen este una plataforma de poder eh, ¿qué tú crees que va a pasar después de, de esta debacle en términos de, de ese proyecto de estadidad que no va, no va a ser aprobado obviamente?
2: Pues yo coincido con su señoría yo pienso que no va a pasar nada pienso que ese proyecto no se va a aprobar eh, y en ese sentido por eso vuelvo a repetir que el sector estadista es un sector eh, importantísimo de nuestro electorado eh, de manera que tiene que estar en la mesa y tiene mucho que decir yo siempre he creído desde los tiempos conversamos comenzamos esta conversación desde los tiempos de la Comisión de Desarrollo Constitucional del Colegio de Abogados siempre he creído en el mecanismo de la Asamblea Constitu constituyente, la asamblea constitucional de estatus, donde haya representación de cada sector. ¿Sabes qué? Si nos dejáramos llevar por los resultados electorales de las últimas dos elecciones, aquí probablemente el partido no progresista o el sector estadista sacarían la mayor cantidad de, de delegados a esa constituyente. O sea, que yo no Realmente yo no veo por qué tienen que tenerle tanto temor a usar ese mecanismo, en que nos ponemos todos de acuerdo, cada uno hace una selección de sus delegados y vamos a delinear un proyecto común. Y hay un compromiso, como dije, con el resultado porque se participó. El, el Estado Libre Asociado eh, eh, es producto de la, del proceso constitucional entre el 50 y el 52 con la constituyente. De manera que... Eh, ya hay una experiencia colectiva en ese sentido. Pero lo que quiero decir, estamos hablando ya de, de mecanismos procesales. ¿Cuál sea el más conveniente? Si el plebiscito, si el eh, si la convocatoria a una asamblea constitucional de Estado con representación de los diferentes sectores. Pero nada, yo pienso que cuando cuando resulte que no va a adelantarse ese proyecto de esta idea o que se, o lo descarten, porque este no es el primero y probablemente no sea el último que presenten y se quedarán todos en, en la beta número 13. Eh, o aunque le den unas vistas públicas y demás, finalmente pues no lo van a aprobar, pues, pues me parece que entonces van a cobrar conciencia los hermanos estadistas de que no hay de otra, la fuerza está en el país y van a tener que hacer acopio, echarle el brazo al que tenga al lado, sea independentista, sea estado librista, eh, autonomista, para entonces que busquemos entonces el mecanismo común, busquemos fuerza en nosotros mismos para decirle al americano, mira, ya está bueno, vamos a decidir para dónde vamos. Eh, vamos a definir las premisas, vamos a, a informárselas al país con toda claridad para que esté bien informado el electorado y decida eh, el futuro de la patria. Y es, es lamentable que no haya
1: este consenso porque el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandra eh, ocasio Cortés es eh, probablemente el más de avanzada que se ha presentado allí y do, con dos figuras poderosísimas en el Congreso. Eh, y, Estoy y es, de acuerdo. Y es una pena porque eh, y en ese proyecto no excluye los estadistas, o sea, los estadistas están incluidos. Uh -huh, uh -huh. Eh, así que es lo más cerca que hemos estado nosotros de que se presenta. Pero
2: desafortunadamente se da en el momento en donde el Partido no Progresista y el estadismo puertorriqueño tienen cifradas todas las esperanzas en el proyecto que acaba de presentar la Comisión de Residentes pues, de, 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 de Estadidad, y entonces no van a mirar para el lado y estas conversaciones que estamos teniendo y esta aspiración humilde, patriótica que, que les hago esa, eh, tirando esta, ¿verdad? Eh, esta propuesta de consenso en este momento no la van a considerar, yo lo sé pero sé que es cuestión de tiempo en que se den cuenta de que su propuesta no se la van a considerar no se la van a aprobar y entonces van a tener que darse cuenta que son parte de este país de este colectivo que si no busca las maneras de ponerse de acuerdo y empujar para el mismo lado cuando nos hemos puesto de acuerdo hemos sacado a la Marina de Vieques. Cuando nos hemos pu puesto de acuerdo hemos sacado a un gobernante que, no, que nos ha fallado. Así que el futuro pues eventualmente va a ser del país, va a ser de nosotros mismos si nos ponemos de acuerdo.
1: En el programa de hoy hemos discutido la descolonización de Puerto Rico. Hemos eh, eh, discutido... Eh, por encimita, porque en realidad esto es un proyecto y un tema demasiado profundo para discutirlo en un programa de radio, pero que por lo menos hemos tocado puntos neurálgicos en términos del de desarrollo de la descolonización de Puerto Rico durante los últimos años y en dónde estamos en este momento y cuáles son nuestras oportunidades para poder descolonizar a Puerto Rico, ya que un país colonizado no puede tener futuro en el siglo XXI o en ningún momento. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.